0: E a Química sempre foi uma paixão minha, desde criança. E as velas elas foram uma oportunidade única assim, de eu estar atuando dentro de um negócio próprio e na minha área. Foi um mundo assim, mágico que se abriu para mim.
1: Ele é intenso e se dedica com muito carinho e seriedade à Alquimia de Velas. Afinal de contas, ele é doutor em química e sabe muito bem que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe sua vã filosofia.
0: Eu sou químico de formação. Estudei na Unesp aqui da minha cidade mesmo. É, eu sempre gostei da parte de química, da parte assim, de física. Desde criança eu sempre fui fascinado. Eu era aquela criança que que buscava, que lia, que ficava enchendo os professores sobre o assunto, é, tanto que eu segui a né, minha graduação, meu mestrado, meu doutorado nessa área. Inicialmente eu tinha uma ideia, mas quando a gente é jovem, a gente sempre tem ideias, né? É, e acabou que eu, no meio do trajeto, eu acabei desistindo.
1: Muito prazer! Seja bem-vindo e bem vinda ao Velas da Carmela, primeiro e único podcast do setor de velas e essências em todas as plataformas de streaming do mundo. Eu sou Patrícia Rocha Patrício, a repórter das velas, das essências e dos dramas. Como você virou alquimista? Foi para responder essas e outras perguntas que criamos esse spin-off. Um espaço para dar voz e acolher artesãos veleiros e veleiras dos quatro cantos do Brasil, se aprofundando em suas caminhadas, ouvindo diferentes formas de vivências e experiências para incentivar e inspirar outros alquimistas. E hoje vamos conhecer a história do Dr. Vitor. Ele não quer que eu o chame de doutor. Diz que não gosta. Mas, enfim, eu sou teimosa. Vamos conhecer a história do Vitor. Da cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Bem-vindos e bem-vindas ao Crônicas de Alquimistas. Quando a gente é jovem, a gente sempre tem ideias. Diz Hugo. Vítor, 35 anos, idoso, <risos> oremos, o Vitor tem uma vida super agitada, divide o seu tempo nos atendimentos do SAMU a estudos e leituras e a sua penca de filhos. É pai dos gatos Apolo e Merlin e dos passarinhos exóticos e fofos Horus Fantasminha... Pretinha... Frank... Bill... Brang... e Sam. Esse último Sam é um ringneck bem conversador... que com certeza você vai ouvi-lo de vez em quando nesse episódio. Então ele tinha desistido... da Química... até que acendeu uma luz.
0: A Química acabou ficando um pouco para trás... mas a minha paixão por ela nunca... E aí, recentemente, me surgiu a ideia das velas, né? Foi, foi uma história bem, assim, engraçada. De um dia para o outro, foi assim que eu decidi começar a trabalhar com velas. E foi um meio de me reinserir de novo na minha área, naquilo que eu gosto.
1: Glória a Deus e às velinhas! Enfim, o Dr. Vitor voltou!
0: Porque, assim, eu, eu sempre amei é, essas partes de aromas Sempre, sempre, sempre. Eu, era, eu sou, na verdade, aquele tipo de pessoa que está sempre comprando alguma coisa com um cheirinho para casa. É, o aroma, ele dá personalidade para um ambiente. Ele ajuda é, tudo o que está ali a entrar em harmonia. Ou até mesmo modificar o significado de tudo que está ali. Né? Então, os aromas, eu acho que... É uma coisa muito forte para trazer a personalidade ou para intensificar ela, deixar ela mais evidente, né? E eu sempre amei as velas aromáticas, na verdade, só que todas as velas que eu comprava aí no mercado, não, eu não gostava, eu, eu não sentia quase nada, eu tinha que estar colado na vela para sentir, né? Então, eu ficava muito frustrado por causa disso. É, mesmo porque eu sempre achei o ritual de acender a vela muito lindo, muito gostoso, sabe? É diferente. É diferente quando você usa uma vela, de quando você usa um difusor, de quando você usa um incenso, sabe? É, cada um tem as suas particularidades, mas a vela é uma coisa a mais, assim, pra mim. Ela traz um charme, ela traz uma sofisticação... É, ela não deixa a casa empesteada de fumaça, de, de cheiro muito forte, sabe? Então, eu sempre gostei da vela por isso. Mas eu nunca tinha encontrado uma que realmente me satisfizesse no mercado. Mas eu também era leigo. Né? Eu comprava aquelas velas naqueles pequenos rechôs em supermercado, essas coisas. Até que um dia eu fui na loja de uma amiga... Que ela abriu aqui na minha cidade, eu vi ela vendendo velas aromáticas. Quando eu olhei o preço, eu caí para trás. Ela falou: ah, leva para experimentar. Eu falei:
1: não, dessa vez não, e tal, e tal, e tal. Ri alto agora! Acabei de saber com ele, com o Vitor, que a dita cuja da velinha era de 90 gramas e que custava 69 reais. Então eu perguntei: o que você faria? Da vela Mirra, da de que custa R$ reais por 90 gramas. Ainda não obtive respostas. Mas ele foi lá, gente. Ele abriu o bolso e comprou a velinha da amiga. E a partir daí,
0: tudo mudou. Teve um dia que eu falei, ah, quer saber? Deixa eu experimentar, deixa eu pegar uma. Foi lá, peguei, acendi. Foi... Uma das melhores experiências que eu tive, assim, na minha vida. Que cheiro, assim, que aroma. Foi, foi magnífico, magnífico. E o engraçado é porque eu, eu derramei um pouquinho dessa cera. Na hora que eu fui transportar a vela, vai vendo. Eu derramei um pouquinho dessa cera e quando eu fui limpar, eu percebi que ela era oleosa. Ela não era que nem a parafina. eu falei, nossa, é... o que que é? essa cera.
1: Oh, um alquimista nascendo aí.
0: É, eu falei, não é parafina. Será que o problema, então, era parafina? Não sei, eu, eu comecei a perceber que existiam ceras diferentes de parafina, e até então eu não tinha essa ciência. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu fui descobrindo sobre os vários tipos de cera que tem. Quando eu comecei a reparar que os materiais, eles realmente eram mais caros do que se fazer uma vela normal essas velas palito... essas velas votivas... eu comecei a compreender... o valor agregado naquele produto... Né? então eu comecei a perceber realmente que... se eu quisesse ter uma vela aromática boa... eu iria ter que investir um pouco mais... para adquirir esse produto... então aquele preço que eu vi na loja... começou a fazer todo sentido para mim... Né? e ele valeu muito a pena... depois que eu descobri um produto bom.
1: Então... Assim nasceu um mestre alquimista. Aí eu comecei a pensar, bom, eu não preciso
0: ficar comprando esses produtos, eu posso fazer eles. Eu faço pra mim. Então eu comecei a pesquisar vídeo no YouTube, é, em blogs, comecei a pesquisar em todo lugar como fazer a bendita vela aromática. E aí eu comprei os meus primeiros materiais, fiz um mini curso, pesquisei várias coisas e... Fui lá. Comprei meus primeiros materiais para fazer minhas velas. E para minha surpresa, logo a minha primeira produção ficou boa. Assim, não ficou ó, oh, que maravilha, que ótimo, mas ficou boa. Ficou agradável, assim, para um uso próprio.
1: Químico, ou melhor, doutor em química. Fã de aromas. Fã de rituais de velas. Alquimista. O que vocês acham que aconteceu? É, então eu comecei a fazer algumas velinhas a mais e eu levei lá no
0: meu serviço para o pessoal testar, me dar um feedback, ver o que eles achavam. E o pessoal começou a perguntar: você pensa em fazer para vender? Ah, quanto que tá cada uma? E eu fiquei assim: nossa, gente, calma, vamos com calma. Eu estou fazendo para mim, eu só trouxe para vocês verem como que é. E o pessoal começou a falar, não, Vitor, faz, faz para vender, nem que seja só aqui para a gente, a gente compra, porque tá muito bom e tal. É, porque aí eu descobri que eles também, no meu serviço, o pessoal que gosta dessa parte de aromas, tem, tiveram os mesmos tipos de problemas que eu tive com as velas aromáticas, porque a gente não conhecia, né? a gente não sabia comprar velas aromáticas. E aí eles foram começando a colocar essa ideia na minha cabeça de montar algo e tal. Eu falei, ah, quer saber? Vamos tentar. E, mas até então eu não tinha a intenção de abrir uma empresa. Até então eu pensei, eu vou fazer pra mim, pra eles, pra amigos, familiares, assim, quem quiser. Eu compro material, vejo que eu tenho disponível ali e faço. E comecei assim. Só que muita gente começou a, a procurar mais gente ainda começou a pedir. E pessoas lá do meu serviço falaram: Ah, eu quero encomendar para dar de presente. Ah, você tem um cartãozinho e tal. E, e aí, quando isso começou a sair fora do meu círculo, eu percebi que eu precisava profissionalizar o que eu estava fazendo. E mais importante que isso, eu precisava melhorar o meu produto. Porque assim, ele estava agradável para mim, né? Como um hobby, e para as pessoas ali próximas. Mas ele não estava, assim, ao meu ver, bom o suficiente para um comércio em maior escala, para pessoas que eu não conhecia. Então eu voltei para a minha segunda fase de estudos, né? Como melhorar o produto que eu tinha.
1: E foi então que ele entrou para o seleto grupo de alquimistas Carmela. Para minha glória e honra!
0: Aí foi quando eu me deparei com a Pat. Na verdade, eu já cheguei a dar uma olhada no podcast dela, nas minhas primeiras pesquisas, porque apareceu ali como uma das principais é, fontes para mim. Mas eu sempre achei que estava fora da minha capacidade de pagamento, a, a mentoria. E, então, era uma coisa que eu nem cheguei assim, a ir muito adiante. Até que um dia eu vi a Pat postando lá sobre uma mentoria sobre a cera que eu uso. Eu falei ai, quer saber? Deixa eu mandar uma mensagem para essa mulher. Fui lá e mandei. Não deu uma hora assim ela já me respondeu. E aí já começou a falar. Eu já comecei a me encantar ainda mais pelo que eu já tava. Eu vi que a mulher entendia muito. Eu falei ai quer saber? Eu vou. já que é para fazer um negócio profissional mesmo eu vou pedi uns dias pra ela... que, que eu, eu acho que eu nem contei pra ela... eu tô contando agora... na verdade eu tava correndo atrás do dinheiro... porque eu não tinha... <risos> e falei... não, eu vou... eu vou arrumar isso... eu vou dar um jeito... vou lá e vou fazer... e foi uma das assim, melhores coisas que eu fiz... porque logo nos dois primeiros encontros... eu já consegui mexer em muita coisa... eu já aprendi muita coisa assim que eu não sabia... e eu já comecei a sentir... Que o meu produto já estava se tornando mais profissional. É, já comecei a fazer alguns testes, já comecei a modificar algumas coisas, levar para o pessoal do serviço. E a marca foi surgindo. Aos poucos ela foi surgindo. Foi um processo assim, de mais ou menos uns seis meses até eu lançar a marca mesmo.
1: Para tudo, vamos dar um tempinho aqui, um minuto de silêncio, porque eu me emociono, eu tenho um carinho enorme por cada pessoa que eu ajudei a criar o seu sonho, gratidão Vitor pela oportunidade, eu vou ter que dar um tempo, enquanto isso, fiquem com a ópera do Sam. Pronto, fôlego recuperado, respira fundo Patrícia e agora eu é que vou contar um segredo para você Vitor e para os nossos milhares de ouvintes. Você não apenas entrou para o seleto grupo de alquimistas Carmela, como também para o seleto grupo de amigos do peito da Paty daqueles que eu penso nos momentos mais alegres e difíceis. Gratidão do fundo do coração. Um dia vou aí te visitar. Bom, e agora vamos descobrir como nasceu a Baste
0: Eu comecei os meus estudos, os meus primeiros testes em novembro de 2022. A Baste eu inaugurei oficialmente dia 1 de junho. Né, com, através do Insta, é o Insta e o WhatsApp atualmente elas são as minhas principais fontes assim, de venda, né? Porque sou só eu que faço, né? Eu tenho outras coisas que eu faço também. Eu trabalho, eu estudo, eu sou escritor também. Então eu decidi começar pequeno. É, sem muita pretensão, porque eu tenho medo de não dar conta. E à medida que eu vou expandindo, é, que eu vou conseguindo comprar materiais para fazer lotes maiores, é, aí eu vou... É, a, talvez eu abra um site, comece a vender pela internet, né? mas por enquanto a minha principal fonte de venda é, é pelo Insta e pelo WhatsApp mesmo, aqui na minha região. Já recebi pedidos de fora... Né, não tem problema, porque invariavelmente o nome da marca, ela chega lá para fora, e eu faço, não, não recuso a venda, mas eu não tenho essa intenção, pelo menos inicialmente de trabalhar muito fora aqui da minha região justamente pelo medo de não dar conta né, por eu ter outras atividades também mas, isso não significa que não faça parte de planos futuros então atualmente eu eu já expandi um pouquinho mais, né? Fora do Insta, fora do WhatsApp, eu já estou com parcerias com lojas de presente, lojas esotéricas, lojas de casa e cozinha aqui na minha cidade. Então, aos poucos eu vou expandindo, vou sentindo o mercado. É, muito em breve eu pretendo lançar outros produtos também. Como eu sou químico, né? Eu qualquer produto que eu lançar eu vou querer fazer testes, eu vou querer fazer modificações, né? Então... É, são produtos sim, que eu não vou conseguir lançar de uma hora para outra porque eu vou precisar chegar naquele ponto que eu olho e falo, agora ele está ótimo né? então eu, são testes em cima de testes talvez esse ano eu já lance os home sprays os aromatizadores de tecido é, pretendo também lançar rock melts aromatizador de varetas está né? tudo aí dentro do plano é, esse ano muito provavelmente será o Home Spray, o aromatizador de tecido e os wax Melts. E aos poucos a gente vai expandindo.
1: Quando começamos a manter contato, eu e o Vitor, ele me contou que o nome da sua marca seria Bast. Eu não sabia o significado, mas achei um nome bem forte, bonito e curto. Bem marketing assim. Como todos sabem, eu sempre digo que eu gosto de nomes curtos e fortes. E foi isso que eu achei da Bast, até descobrir o significado mágico e místico por trás deste nome.
0: O nome Bast ele veio da deusa egípcia, dos gatos. Né? Ela tem vários nomes, mas os mais comuns são Bast ou Bastê. Ela não representa só os gatos, ela representa também a família, a proteção a alegria, a dança, a música, a poesia. Então, a Basti é uma deusa muito ligada aos sentimentos, né? à felicidade de cada um. E é isso que eu quero trazer com as velas. Né? A Basti, ela é uma deusa muito complexa dentro dela mesma. Ela representa várias coisas, porque ela é a mãe que abraça e protege os filhos, mas também aquela mãe que fica brava com eles quando precisa ser. né? Então ela é, é uma complexidade muito grande. E a, o meu intuito com as velas é trazer essa complexidade das pessoas à tona, é elas entrarem em contato com elas, elas saberem quem elas são, é, se entenderem melhor. Né? São velas assim para você dançar, para você sorrir, para você cantar, mas, se necessário, para você também ficar no seu canto sozinho, pensando sobre você, se interiorizando. Né? São essa, essa multiplicidade de sensações que eu quero trazer, porque são necessárias para todo mundo, tanto a euforia quanto a solidão, em seus momentos certos e doses certas. E fora isso, eu amo animais, né, amo animais, amo a natureza, e eu tenho um projeto, à medida que a base for crescendo, que eu for começando a ter a capacidade de fazer isso, eu quero usar ela em prol da causa animal aqui na minha cidade, né. Do jeito que está indo, eu acredito que esse ano eu já vou começar a conseguir fazer isso. Né? Aqui na minha cidade, a causa animal ela é, é muito forte em intenção, em quantidade de pessoas atuando, mas ela não é tão forte em relação a gerar capital para fazer as coisas que essas pessoas querem. Né? E eu quero ajudar nisso, né? eu quero trabalhar nessa parte. É, então foi um dos intuitos de eu criar a BAST, eu quero muito ajudar dentro dessa causa.
1: Ah, que show, Vitor! Parabéns! Ações sociais, engajamento social é sempre importante e um diferencial para qualquer marca, porque agrega valor, reconhecimento e respeito. Bom, eu vou ter que finalizar por aqui, porque já passamos os 20 minutos de episódio e então... Vou me despedindo. Essa foi a história do alquimista Vitor Hugo, da Bast Velas e Aromas. E aproveita e já segue a Baste lá no Insta, @bastevelasaromáticas. Velas Aromáticas. E a sua? Qual é a sua história? Como você virou alquimista? Vem compartilhar conosco sua trajetória e inspirar muitas pessoas que assim como eu, você e o Vitor... São apaixonados pelo universo alquímico iluminado e perfumado das velas. Basta mandar um e-mail com o tema crônicas de alquimistas para velasdacarmela.gmail.com Por hoje é só. Um beijo enorme, iluminado e super perfumado e até a próxima.